0: Como estuve adelantando en Instagram Hoy un especial de la banda inglesa The Police Ese power trio que hizo En la década del 80 Una infinidad de éxitos Vamos a hablar un poquitito De Sting, Andy Summers Y Stuart Copeland Bueno, para los que no saben eh, La banda se formó a eh, Mediados de la década del 70 eh, y la, la estaban formando parte de la New Wave británica New Wave, para que tengan una idea Era el estilo de bandas que conformaba por ejemplo Duran Duran eh, o Tear for Fears eh, ese, ese estilo de música se le llamaba New Wave La diferencia con The Police es que ellos, eh, aparte de rock y pop Tenían influencias de reggae, de funk, de jazz reggae se nota bastante en, en, en distintos temas y bueno para tener un poco cómo se cómo arrancó la banda Sting eh, que lo conocemos eh, por ese apodo porque no es su nombre no es, no es el nombre de él el nombre es Gordon Matthew Summer eh, se le puso como apodo Sting porque de chico él usaba todo el tiempo un, un buzo de rugby o sea, ubicado una banda inglesa ya el rugby es importante un buzo de rugby con rayas negras y amarillas entonces quedaba como una especie de avispa y Sting en inglés es aguijón y le quedó allá, le quedó Sting directamente y día de hoy se sigue llamando como nombre artístico Sting se juntó con Stuart Copland y en el principio de la formación no, la, no, no estaba incluido Andy Summers sino estaba Henry Padovani, que es un guitarrista francés y Pagani estuvo entre el 76 y el 77 Todavía no habían grabado ningún disco Para ese momento Y ellos tenían al principio un estilo más tirando punk Porque Copland Estaba convencido que era El, el género que Predominaba en ese momento eh, En la región, en lo que era el Reino Unido, Inglaterra Pero Sting no estaba tan convencido Porque pensaba que lo limitaba mucho Artísticamente eh, No que tenía un problema con el punk en sí mismo Sino que para lo que él quería hacer, no le alcanzaba. Necesitaba tener más, más este, dotes artísticos. Y para colmo de males, eh, Padovani era muy joven y no tenía tanta experiencia tocando la guitarra. Entonces eh, no podía seguir demasiado bien las ideas de Copland y ni las Sting. Con lo cual, eh, el hermano de Copland, eh, que era el, el manager de la banda, les presenta a Andy Summer. Eh, no pasó ni un recital que tocaron los cuatro que ya para para el final de ese, de ese recital se había decidido directamente este que Padovani se dejara la banda y le deje lugar como como guitarrista Andy Summers porque Sting estaba convencido que la formación tenía que ser un power trio y no cuatro instrumentos, de todos modos la diferencia entre Padovani y Andy Summers era abismal porque Andy Summers era mucho más grande en edad y en experiencia, con lo cual tenía un talento muchísimo mayor, ya había tocado en un montón de bandas, y Padovani no, recién arrancaba, entonces era imposible empatarlos. Así que bueno, se definió que la formación definitiva iba a ser Sting, Andy Summers y Stuart Copland. Y con esa formación se mandaron a grabar su primer disco, allá en el 78, Aulandos de Amor, mi pronunciación del francés <ríe> deja mucho que decir eh, ustedes se dan cuenta que ya estaban haciendo y esta gente estaba sacando su primer disco que eh, de Polis tiene una particularidad todos los discos de ellos, todos que no son tantos, son cinco, eh, tienen no menos de dos hasta tres cortes de difusión y son super recontra conocidos para que te, se den una idea, el primer disco de ellos incluye Soul Only Roxanne y Can't Stand Losing You eh, Temazos Temazos mal Que ya de entrada Marcaban eh, la tendencia Para banda iba ir la banda Y lo fuerte De, 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 su, de su composición O sea porque er, era Ya se notaba de lejos Que eran gitazos. Así que bueno Vamos a pasar a la música Del primer disco de 1978 Hablando de Amor tuve que hacer una especie de encuesta en Instagram para definir qué temas iba a poner, porque la verdad que había muchos temas para poner, y, y me gustó que la gente participara y votara sus, sus mejores temas de cada disco. Así que de ese disco eh, salió seleccionada la canción Can't Stand Losing You, así que vamos a escucharlo. The Police, Can't Stand Losing You. pasó a que en losing you del 78 a mí me sigue impactando ¿no? me sigue impactando mucho que un tema que tiene mi, mi, mi misma edad es tan vigente se escucha tan, tan de ahora la verdad que es espectacular quiero recordarles que Stuart Copland es el es uno de los bateristas más talentosos eh, de lo que vendría a ser rock y pop en general eh, por todos los arreglos eh, todas las composiciones que él hace si prestan atención ellos tienen o sea, los, los tres instrumentos que, que ejecutan eh, tienen una presencia importante no no ninguno pasa desapercibido o sea, recordemos que Sting aparte de ser el líder de la banda y el cantante principal toca el bajo principalmente a veces el piano y teclados después Andy Summer, guitarrista también único guitarrista, y hace coros, y Stuart Copland, batería, a veces teclado, percusión y coros. Eh, hoy en día, a, quien, a cualquier baterista que le preguntes, te va a hablar bien de Stuart Copland. Es un, una persona talentosísima, hipertalentosa. Bueno, del 78 al 79 pasan a grabar Regata de Blanc, en el cual incluyeron los siguientes cortes, para que sea una idea del discazo, Message in the Battle y Walking on the Moon. O sea, tranqui con dos cortes de difusión que todavía hoy siguen sonando tremendamente en todas partes. No me quiero adelantar porque después en el 80 viene algo muy interesante, una, una muy buena anécdota. Vamos a pasar a escuchar de regata de, de Blanc el tema que salió más votado. Message in the Battle, del 79. I'm ahí pasó Message in the Paddle del disco Regata de Blanc del 79 agrupación de Polis. que el tema tiene una letra muy muy particular como que el loco está en una isla desierta y tira tira una botella pidiendo pidiendo ayuda y después de repente le aparece como un millón de botellas con mensajes adentro una cuestión muy loca bueno Pasamos al año 1980 los polis fíjense que venimos un disco por año una cosa que no es normal para las, las agrupaciones en general, pero ellos venían muy inspirados el disco se llama señata Montata, de 1980 incluye los cortes, para que se den una idea de, del volumen que estamos hablando Don't Stand So Close To Me de Du Du, -du de Da 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 eso, ya con esos dos temas estuvieron tirando un rato largo con ese disco. Aparte, para colmo, o a favor de ellos, cuando presentaban ese disco, también tocaban los temas de los discos anteriores. Ya venían sumando varios, varios gitazos, varios temas que ponían en la radio todo el tiempo. Y en 1980 hacen una gira por Sudamérica que incluye Argentina. Acá tocaron en obras, eh, en. Radio City de Mar del Plata y en la disco New York City de acá de, de Buenos Aires lo loco que pasa, esto pasa a un nivel ya, ubíquense en 1980 en plena dictadura todavía fue antes de la guerra de Malvinas, pero la dictadura estaba establecida eh, en medio del recital en obras eh, está tocando la banda en pleno show, Andy Summer el guitarrista se da cuenta que a una, o sea, la, 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 la policía estaba reprimiendo bastante a los que estaban ahí cerca del escenario y se estaban por llevar a una chica que estaba viendo el show y para defenderla le patea la gorra desde el escenario al policía que estaba abajo se armó un quilombo tuvo que intervenir Greenback que fue el que trajo a la banda por suerte no, no detuvieron el show los convenció porque conocía la, la comisaría de la zona él trabajaba con obras todo el tiempo que siga el show y que después cualquier acción se haga posterior al, al recital eh, Después del recital lo quisieron meter preso a Andy Summer, Intervino ahí de vuelta a Greenback Y, y el hermano de Stuart Copland, que era, el, como le dije, el manager de la banda Bueno, con traductor, intérprete de por medio eh, Summer pidió disculpas, bla 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 Pero dijo, no entendía por qué la policía estaba reprimiendo tanto a, al público Si era un show nada más, un recital como que no entendía la gravedad de la situación En, en cuanto a política que se estaba viviendo en el país en ese momento Así que, en general, para el ambiente rockero Andy Summer pasó a ser casi, categoría semidios, super justiciero y, y medio así, antisistema este, Todo, todo muy, muy loco Y bueno, al día de hoy, a, a cualquier este, cuarentón para arriba que le preguntes te va, te va a contar esa anécdota sin ningún problema y en algún lado está eh, en internet, eh, habrá que buscarla la foto donde él está pateando ahí al policía desde, desde el escenario muy, muy bizarro todo así que bueno, de ese disco de señata Mondata, la gente votó por el tema Don't Stand So Close To Me que se ve que Sting no quería tener tan cerca a la persona que le gustaba porque se ve que se ponía nervioso, así que bueno, vamos a escuchar este tema y después de ahí la tanda
1: The subject of schoolgirl fantasy She wants him so badly Knows what she wants to be Inside her there's longing This girl's an open page But mark him, she's so close now This girl is half his age Don't stop
0: estamos de vuelta, seguimos con Grillo Musical. Nos pueden sintonizar por la FM89.3, la radio pública, eh, por la web, la radio por la app. La radio tiene una app, así que si la descargan en su celular, pueden escuchar la radio a través de la app. Y nuestro Instagram es Grillo Digital, el del de programa, y si no el mío es Fercho Escola. Quería aprovechar para saludar a Flor y Feli... Que están allá en Ciudadela escuchando... Siempre apoyando... Y toda la gente que se suma desde el Instagram en vivo... me ven a mí... Y escuchan el programa directamente desde la web... Para los que no saben... Este programa puntualmente... Es una especie de remake... De uno que... Hicimos allá lejos de hace tiempo... En el 2020 cuando... Grillo se transmitía solamente por Instagram y cuando no había problemas de copyright con el Instagram. Después hubo problemas de copyright y ya no se pudo pasar más música a través de Instagram. Así que bueno, estaba más o menos el programa producido mucho, más informalmente, se imaginan. <risa> había menos experiencia detrás, así que bueno, ahora sí, poner un poquito más de experiencia, más formalidad. Tenemos acá todo... ...todos los textos escritos... ...de toda la investigación que se hizo durante la semana... ...para este programa... ...porque ustedes aunque no lo sepan... ...se lo imaginan... ...yo para cada programa preparo... ...toda la investigación... ...acerca de la banda... ...o géneros... ...o lo que vaya a hablar... ...me lo traigo escrito... Acá me, ...el queridísimo operador Licha... ...que es el que dispara todos los temazos... ...él me ve a mí entrar acá con, con los papeles... ...me presta el resaltador... ...así que bueno... Es un poco Les le cuento un poco la interna de lo que sucede acá en la cocina de Grillo. Bueno, yo les comentaba que discográficamente Police eh, es una banda que estuvo en actividad relativamente poco tiempo. O sea, para lo que uno se imagina ¿no? después de tanta popularidad. El primer disco lo sacan en 78 y el último en 83. Son solamente cinco discos de estudio. ...tienen cuatro álbumes recopilatorios... ...porque claramente... ...como bien saben ustedes... ...los derechos los tienen las discográficas... ...y cada tanto tiempo sacan algunos recopilatorios... ...así que bueno... ...a conveniencia de ellos los van sacando... ...y tienen dos discos en vivo... ...uno del 95... ...y otro del 2008... ...que justamente fue grabado... ...en lo que fue la gira de Reunión... ...que arrancó en el 2007... Que bueno... ...para los que no saben... De police eh, Oficialmente dejó de tocar en el 86 Nunca tuvo un comunicado Que hable Sobre su separación Pero después de, de ese momento Sting se dedicó a su carrera solista y, y cada uno por su lado Se volvieron a juntar Para la entrega de Grammys en el 2007 Y ahí planificaron Entre comillas, ya estaría recontra planificada La reunión la gira reunión del 2007 Que acá llegó en el 2008 eh, yo tuve la suerte de poder ir a verla Tocaron River Tocó como una banda soporte Beck Increíblemente <risa> Beck Como banda soporte Y la verdad que es impresionante Siempre es muy lindo ver esos tres en, en el escenario Una particularidad que tienen es que otras Muchas bandas Cuando tocan en vivo No son solamente ellas sino que tienen músicos invitados Haciendo otros instrumentos De Polis es muy Ferviente eh, de tocar solamente la banda Así que uno iba al escenario y veía a ellos tres tocando solamente Nadie más, no había ningún otro músico invitado Ningún otro instrumento que rellene, ni mucho menos Ellos tres estaban siempre tocando en vivo Antes, en la década del 80 y en la gira del 2007, 2008 también En el único momento donde fueron cuatro Fue en el año 2008, 2009 eh, Donde invitaron a a Henry Padovani a subirse al escenario, porque bueno, si bien él formó parte en la for de la formación inicial de, de Polis eh, siempre mantuvo una muy buena relación con la banda, él eh, supo entender de entrada que quizás no estaba a la altura, y no, no es que se fue con resentimientos ni rencores de la banda, sino que todo lo contrario. Y subió a tocar eh, un tema con, con la banda allá en París, eh, muy lindo, la gente lo quiere muchísimo a Padovani, le tiene muchísimo cariño, ir como músico y, y los fanáticos de Polis como haber sido el fundador integrante de la banda. Eh, mismo Padovani para sus discos solistas también invitó en diferentes momentos a, a Copland o a Sting o inclusive Andy Summer a tocar y, y se, han, se han sumado y los pueden buscar, los temas están, están disponibles. Así que un gran, gran músico. Bueno ahí hicimos un repaso general de la vida de Polis pero acá es un ida y vuelta es como vamos como la videocasetera para adelante, para atrás, para adelante, para atrás ahora vamos al año 81 Ghost in the Machine se llama el disco, la tapa es muy particular es un fondo negro y son ellos hechos como con dígitos de LCD como de calculadora eh, es muy, muy minimalista, muy artístico el concepto, de hoy en día la tapa es recontra conocida eh, ellos están hechos en un color rojo identificados y, y el fondo es negro nada más losin the machine un poco habla acerca de, de la tecnología y hacia dónde avanza en ese momento empiezan a tener un, una especie de, de abandonar su concepto de new wave de, de quizás tan tanto vinculado al amor y qué sé yo sino tener un poco más metafísico un poco más filosófico sobre la vida y abrazan toda esta nueva Esta nueva vertiente De ese disco vamos a escuchar el tema Spirits in the Machine World Son espíritus en un mundo de máquinas Como les comentaba Está una nueva una nueva etapa de The Police Un poquito más metafísica Interesante analizar la letra Así que bueno, vamos a escuchar el tema Ahí pasó Spirits in the Material World o oh, Aspirant sí, medio raro eh, del mismo disco la gente pues yo puse varios temas a votación porque aparte a medida que avanzan los discos se pone más difícil elegir eh, los temas que van a estar formando parte de la, de la lista del programa porque se ponen muy buenos los temas, muy interesantes, nuevos. Eh, eh, vueltas artísticas que tienen, vueltas de rosca, que quizás antes no tenían. Y en la evolución de la banda, en la maduración de la banda, se va notando muchísimo. Ya estamos en 81, ni les cuento cuando pasemos al último disco. Bueno, para, para redondear, el tema que más salió elegido fue Every Little Thing. She does is magic que ese tema lo que tiene buenísimo es el videoclip si pueden búsquenlo en youtube que es un delirio en un momento se ponen a bailar arriba de la consola de grabación mandan cualquiera es como que uno los escucha a veces bastante prolijitos de este lado de, de los auriculares y después la banda quizás eh, tenía sus rebeldías y momentos así de locura Locura contenida, ¿no? Porque tampoco es que eran una cosa de... Así de todo el mundo, eran bastante comercial el, el contenido que sacaban. Pero bueno, se notaba que eran, eran muy, muy, muy bueno, siguen siendo muy talentosos. Después quiero contar un poquitito lo que hizo cada uno en ese bache que hubo entre el que se separó la banda y volvieron a reunirse en el 2007. Pero bueno, mientras tanto vamos escuchando Every Little, every little Thing She Does is Magic. ...seguimos con... ...más de Police... ...nos queda... ...empezar a repasar... ...lo que sería el último disco... ...del año 83... ...acá hubo un salto entre el 81 y el 83... ...el proceso de grabación... ...entre la gira de... Ghost in the Machine... ...y el proceso de grabación de Synchronicity... ...en lugar de hacerlo... ...uno por año... ...hicieron dos años después... ...del 83... ...ya ese sería su último disco... De la década del 80 Y grabados en estudio Después de eso No hay más de polis Bueno Como les comentaba eh, qué es lo que llevó un poco a la disolución de la banda Allá en el 86 Las tensiones entre Los distintos integrantes O sea Copland Andy Summer Y, y Sting Cada uno tiraba para su lado Tenían empezaban a tener intereses de proyectos personales que no siempre coincidían con el lugar hacia donde se dirigía la banda entonces bueno, terminaron por, por separarse sin, sin disolver digamos la, la banda solamente se separaban como para, bueno, vamos a tomarnos un tiempito bueno, el tiempito duró muchísimo hasta que se reunieron en el 2007 pero no creo que hayan estado peleados ni mucho menos, sino que solamente cada uno tiraba para su lado. Principalmente Sting había iniciado su, su carrera solista y la verdad que le estaba yendo muy bien. Ahí se pudo dar un poco más el lujo a hacer canciones con influencias más de jazz, de soul. No tanto ir al pop, eh, al que apuntaba quizás en su momento de Police o o estar tan encasillado digamos en, en el género que marcaba la banda por su parte Copland eh, empezó otros proyectos eh, composición, estuvo trabajando en composiciones para bandas de sonido colaboró con eh, proyectos independientes de Les Claypool, el bajista de, de Primus y también trabajó para el disco Soul, Soul de Peter Gabriel eh, el disco más famoso de Peter Gabriel y Andy Samar estuvo trabajando con diferentes grupos de rock progresivo y jazz eh, británicos y también eh, colaboró cuando Sting en su carrera de solista lo llamó para, para distintas eh, colaboraciones en, en algunos discos. Así que sí, estuvo más que nada apuntando a colaboraciones, pero bueno. Andy Samar tenía un, un, tiene, mejor dicho, una visión de un poco más este productiva hacia el lado de. De, valga la redundancia productor musical bueno en Copland en cierto punto también pero bueno desde otro, desde otro aspecto otro punto de vista bueno volviendo a Synchronicity del 83 separé no sé si podemos no sé si vamos a poder escuchar todos los temas pero podemos separar algunos temas vamos al primero Every Breath You Take que es un temazo un gran corte de difusión de ese disco pasó Every Breath You Take la vez pasada me decían los chicos de analógicos que lo tomaban como un tema re tóxico como que el flaco super obsesionado con la con la novia pero bueno son puntos de vista a mí me causa mucha gracia porque bueno con el, la forma de revisionismo histórico todos los temas parecen un poco así bueno de Synchronicity que dicho sea de paso ¿Qué es lo que significa sincronicity? Sincronicidad es lo que, según se dice, se cuenta, es esa energía que va este, corriendo hacia el mismo lado cuando uno quiere hacer algo y los demás que están alrededor se ponen todos de acuerdo y es como que las energías se acumulan y fluyen en un mismo sentido. Bueno, un poco eso es sincronicidad, cuando se te, se, te, se te alinean los planetas que te dicen, bueno, una cosa de eso. Eso es sincronicity, según. Lo que entendí que se dice no, Pero bueno, también esto es arte Y está a libre interpretación del que lo escucha Del mismo disco se desprende Un tema que, que a mí me gusta mucho Que es así este, Autorreferencial supongo yo para Sting Nunca sabe si realmente es así Pero bueno, habla en primera persona Que es The King of Pain O sea, el rey del dolor dolor no físico sino dolor, dolor espiritual así que vamos con The King of Pain
1: Same old film as yesterday
0: Abrazo de King of Pain, ya nos estamos yendo, les quiero agradecer a todos los que estuvieron conectados por las redes, escuchando por la radio, sumándose en los comentarios, así que bueno, nos pueden escuchar en la semana en Spotify, así que nos pueden buscar, Grillo Musical en Spotify, les mando un abrazo grande a todos y nos vamos escuchando Synchronicity Parte 2, el mejor Tema lejos de ese disco, con una vuelta de roja impresionante y ya una evolución de la banda que llegó al tope de su calidad. Así que bueno, que tengan muy buena semana y nos vemos el próximo programa. Un abrazo grande.